0: С вами Тюльпана лихорадка». Это наш восьмой эпизод. Точно
1: восьмой эпизод.
2: Или седьмой.
1: Ну, думаю, хорошо. Меня зовут Дилары. А я Зарина. Мы из
0: Казахстана и живем в Амстердаме. Вы слушаете еженедельный подкаст Тюльпана лихорадка»,
1: где мы размышляем над различными социальными и культурными темами.
0: Всем привет! С вами тюльпаны Лихорадка, это наш седьмой эпизод. Привет, Залара. Привет, Зарин! И привет, Жанель! Да, сегодня нас пригласила в гости наша подруга Жанель. Очень вкусный ужин. Курица с овощами и рисом.
2: Добрый вечер, меня зовут Жанеля Уэзова, Я очень рада приветствовать Дилару и Зарину у нас дома. Курица с овощами и рисом — это типичная голландская шутка потому что курица с овощами и рисом это то, что готовят в семье соринанцы обычно. Они называют keeping hunting rice, то, что голландской семье считается не совсем приемлемым. Но, мне кажется, было так, нормально. Кажется, было не очень невкусно. Не было, было очень вкусно. Сказали девочки хором.
1: Почему в голландской семье это не считается вкусным? Почему? Ну, потому что
2: голландцы на самом деле, они едят картошку. Которая обычно невкусная. Которая обычно, они считают, очень вкусная. С майонезом. С майонезом, да, вот со сметаной. Это называется стампот. Стампот буквально переводит раздавилка. То есть, они берут картошку, отваривают ее и добавляют всевозможные овощи. И невозможно это но мне кажется все равно что рис с курицей и овощами это ближе к нашему плову и угу. поэтому это было на нашем столе сегодня вечером
0: да. а, жанель ты я сразу мне кажется все поймут что ты очень просвещенная в голландской культуре расскажи да. пожалуйста немножечко о себе
2: и про твой бэкграунд когда ты сюда переехала я переехала сюда в возрасте 12 лет вместе с мамой и я думаю, у очень многих подростков это бывает, потому что мама вышла замуж за очень хорошего человека, его зовут Роберт Термерс. он профессор лингвистики, он специализируется в турецком и арабском языках, также он знает еще 9 других языков, которые... Oh, wow. <laughs> в том числе казахский и русский языки. Он mm-hmm. настоял на том, чтобы mm-hmm. мы дома говорили на казахском языке, потому что у меня есть еще братишка с сестренкой. Они mm-hmm. поэтому, благодаря моему отчиму Роберту, они, я не скажу, что свободно говорят, но они хорошо понимают казахский язык.
1: Здорово. Мы даже живём в Казахстане, не смогли
2: хорошо одну говорить на казахском. Здорово. Я очень благодарна. А на скольких языках говоришь ты? Я свободно говорю на пяти, но в школе еще было дополнительно два языка, на которых не говорит никто. Это мертвые языки, латыни, герни-греческие. То есть это казахский, русский, голландский, английский, французский, немецкий. Вау. И немножечко иврита, но это было давно и в прошлом. Ты заметил наши последние
0: пять комментариев? Это просто Вау!
2: Это, это значит, что это будет, будет сложно поддерживать планку. Так что давайте приступим к да. Да.
0: А, Ну, ты рассказала про свои причины переезда. То есть, угу. да, получается, вот мама вышла замуж за очень хорошего человека, и, получается, ты сюда переехала. Я да. тоже вышла да. замуж за очень хорошего
2: человека. Ну, Это было позже.
0: Расскажи, вот как тебе здесь? Я понимаю, ты сюда в школу ходила. Да. Как тебе опыт голландской школы?
1: Как, изначально, как мне тоже интересно вообще, какой контраст между Казахстаном и а Голландией? контраст. Будучи подростком, когда ты все воспринимаешь
2: очень так чувствительно, мне кажется. Да, потому что мне было 11 лет, я была в седьмом классе, мне была еще самая младшая подросток, наверное, в школе mm-hmm. в Казахстане. И седьмой класс – это как раз такой период, когда дети находятся в переходном возрасте, когда у них начинаются поиски себя. и Поэтому мне было сложно находиться в обществе 14-летних подростков, там мне было 11. Но, приехав сюда, я просто поняла, что здесь дети очень свободные. Угу. Они свободные духом, они свободные мыслями, и им, возможно, больше позволяют быть с детьми. Потому что здесь абсолютно нет понятия школь, школьная форма. По крайней мере, в школе базис школы это называется начальная школа, которая здесь длится с 4 до 12 лет. У детей абсолютно отсутствует домашняя работа, абсолютно ничего не нужно зубрить. То есть самое главное – это быть счастливым ребенком и заниматься, наверное, тоже поиском себя, но вот как-то больше в содействии с социумом. То есть они развиваются до 12 лет, больше они развивают социальные навыки, они играют. Они очень мало чему учатся на самом деле, потому mm-hmm. что в седьмом классе в Алма-Ате мы проходили алгебру, мы проходили геометрию. Здесь только начинали, еле-еле начинали деление столбиком.
1: Да, даже? Да. Поэтому
2: <laughs> я попала сразу в голландскую школу, mm-hmm. меня не стали переводить в русскоязычную школу либо в международную. Мы приехали в деревню под названием Сент-Антонис, это находится на юге Голландии. На тот момент там было 3000 человек и очень много баранов. Но это очень красивая деревня с эм, тюльпанами, с зеленью. Это, для меня это был очень большой контраст уже сам, сам по себе, потому что mm-hmm. до школы было 4 километра, не было автобусов, и нужно было учиться ездить на велосипеде. Mm-hmm. И во второй день я сломала палец. Это тоже событие. Интересно, но Меня поразило, насколько дети в этой маленькой деревенской школе, насколько они добрые, насколько они сердечно и хорошо приняли меня в свои ряды. Они меня сразу стали учить голландскому языку, потому что в школе было, мне кажется, кроме меня еще два иностранца. Одна была девочка из Колумбии и был еще мальчик. Я не помню откуда, потому что мы с ним не дружили абсолютно. Но эти дети, они меня учили всему. Они учили меня ездить на велосипеде, они учили меня языку, они учили меня есть ужасные невкусные голландские конфеты под названием дроп. Mm-hmm. Ой, да. Я до сих пор не могу. Их есть. Черненькие, которые. Да, да они соленые. Это как лекарство. Uh-huh. Они меня так и не научили. Mm-hmm. Вот сейчас уже... 20 лет спустя я до сих пор не могу есть дроп. Но также при отсутствии школьной формы, это к вопросу изначально, потому что как-то меня вывело, кажется, тема воспоминаниями. Дети приходили в очень яркой одежде, они запросто щелкали по лбу учителя, который у нас был лысый, его звали Мейстер Тео, и его все называли на «ты», и это было был очень беззаботный счастливый период. да Здорово. Когда все меня хвалили за математику. Ты была тем самым умным ребенком азиатом. Очень, да, да. тем самым, я не скажу, нерт, но, наверное, все-таки right. была нерт, да, с косичками Ты
1: подтвердила стереотип, наверное, о том, что азиаты очень хороши в математике. Я думаю, в Судадонесе, вот мне даже,
2: даже об этом стереотипе не знали. А, да? Невозможно. Да.
1: Ну, я уже
0: обзавидовалась. Потому что вообще-то. там нет, фу... нет, да, что
2: нет школьной формы. Это у меня очень была бывая
1: да, тема. Да. Меня да.
0: каждый раз отправляли домой переодеваться.
1: Да, а я училась в школе, где вот... Смотрели на цвет твоей резинки для волос. Даже она так? Должна, должна совпадать цвет твоему волос. То есть настолько все нейтрально должно быть. Очень строгая была школа. Поэтому это большой контраст, на самом деле. Мне кажется, в Финляндии примерно такой же подход да, к образованию или нет? Возможно. Ну, Я еще не была в Финляндии. на весь мир, по-моему, своей тоже свободой для детей. У них тоже нет, по-моему, домашней работы.
2: Но почему-то у них один из самых высоких уровней самоубийств. Может быть, из-за погоды. Возможно, там же темно. Да, <связь> ладно. Как? Мы будем после базы школы началась middle-bound школ. школа. middle это уже гораздо серьезнее, чем базы школы. То есть дети mm-hmm. до 12 не занимаются практически никакой какой домашней работой. в 12 лет приходит жестокий экзамен под названием «ситу-тутс». Uh-huh. Сито тут, мне нравится название, потому что похоже на русский. Uh-huh. Сито отсеиваются uh-huh. просто uh-huh. уже по уровням дети, кто как дальше хочет обучаться. То есть уже в 12 лет определяется совершенно конкретно э, направление в жизни. Так рано? So, да. Это, это, это жестоко, я считаю, потому что дети на тот момент очень расслабленные, на тот момент подготовленные, но уже тогда определяется твой следующий уровень. Uh-huh. В Голландии есть три уровня. Middle-barish uh-huh. Это э, называется первый уровень, это VMBO. Это длится 4 года, то есть средняя школа продолжительностью до 16 лет примерно. И с дипломом этой школы можно выучиться на электрика, на парикмахера, то есть не на университетские позиции. Uh-huh. Следующий уровень – хава он, кажется, тоже 4 года. И можно поступить после этого в хоуэш я думаю, это сравнимо с, кол- с колледжем. Uh-huh. Вот. После этого уровень называется ВВО, это это исключительно научное направление, после которого можно поступить в университет. Mm-hmm. И также это направление делится на два подуровня: есть уровень атенеум, длится пять лет, есть уровень химназиум. Mm-hmm. Гимназиум отличается от атенеум тем, что гимназиум это 6 лет с дополнительными двумя мертвыми языками латыни и древнего
0: ну, понятно, что ты ходила в гимназию тогда, получается. Mm-hmm.
2: Получается, я ходила в гимназию, да, с э, шестью языками, то есть, был латынь, древнегреческий, плюс обязательно в, в каждой голландской школе на тот момент был французский, немецкий, английский и голландский языки. С какого возраста
0: здесь дети английский изучают, мне интересно?
2: Зависит очень от начальной школы, от базы mm-hmm. школ, потому что в некоторых школах его преподают, в некоторых нет. А oh, okay. так, официально получается, 12 лет только. Uh-huh. Но да, при том дети видят теле... смотрят телевизор, здесь, наверное, разница в том, что все фильмы и мультфильмы они не, не дублируются. То есть здесь субтитры, поэтому дети они сразу же впитывают с младенчеством английский язык.
1: Uh-huh. А какой уровень знаний вот этих языков, шести языков, которые ты предчислила? Yeah.
2: Я думаю, uh-huh. среднего голландца вполне неплохой, uh-huh. потому что э, голландцы... Здесь порт находится, здесь э, очень близко граница с другими странами, то есть Франция и Германия находятся, находятся очень близко. Ну, любой голландец может в любом случае по французски попросить себе mm-hmm. Или... Mm-hmm. а и на немецком, я думаю, тоже вполне сможет разъясниться. Mm-hmm.
0: Ну и голландский немецкий они очень близки, mm-hmm. кажется. Они очень близкие. И потом получается
2: после этого идет университет, правильно? В моем случае идет университет. Я получила бакалавриат в Казахстане. В Казгу, кафедра международных отношений, кафедра международного права. И магистратуру я проходила в Роттердаме. Это абсолютно то же две да, абсолютно разные системы образования, потому что на поглавляете в Казгу мы очень много мы э, зубрили. Мы mm. учили наизусть кодексы, мы учили наизусть законы. А здесь гораздо больше внимания уделяется тому, как применять законы на практике. То есть здесь по трехчасовые экзамены со всеми законами, со всеми кодексами на столе, то есть можно просто любую литературу использовать, но самое главное знать, насколько ты можешь ее использовать.
1: Что мне кажется абсолютно логично. Да, у нас тоже вот мы на бизнесе, когда решали статистику, математику, мне было очень интересно, что дают все формулы вот так на руки на экзаменах. Главное знать, как ими пользоваться, как решить проблему. И мне кажется, это правильный подход, потому что в реальном мире тебе не нужны все эти формулы, и калькулятор у тебя есть, и все машины у тебя есть. Мне еще кажется, что
0: это последствия, наверное, еще советского образования, потому что вот перед, допустим, советским правительством была задача максимально быстро, максимальное количество людей обучить по максимальному количеству предметов, да? поэтому я и учила и физику, и химию, и биологию, и геометрию, хотя вот я сейчас думаю, нафига все это надо было.
2: Это очень честный ответ. У меня так получилось в жизни, что я 11 класс заканчивала в Казахстане, вот. Мне пришлось одно лето пройти всю программу химии. Mm. Моя бабушка Фурла mm. Матиновна, она была э, замечательным химиком, и поэтому мы все лето решали примеры. И, к счастью, это все получилось. Это был первый год экспериментов с ХНТ, единое национальное тестирование. Оно еще существует? Да. То есть весь год мы учили, наизусть зубрили опять же вопросы и задачников. Это было для меня очень-очень странно, в итоге хорошо все закончилось. Но да, вот как ты говоришь, как можно быстрее, как можно больше. И для меня, я не знаю честно, сколько процентов из этих знаний у меня еще осталось в голове. Потому что если ты не применяешь их, то потом уже особо пользы, по-моему, их не было. Но я помню, по-моему, помню, сколько было зубов у коня Абулхаира. ха
0: да. У меня по русскому языку, я до сих пор помню, на ЕНТ был вопрос, кочевое жилищек казахов. Ну, правильный ответ, конечно же, юрта, но при чем тут русский язык? Я так и не
2: поняла. Я могу вам рассказать интересные вопросы из местных экзаменов по интеграции в Нидерландах. Я не знаю, вы проходили этот экзамен? Я его сдавала. Я его буду сдавать скоро. Тогда не будем пока еще сильно спойлерить. Это, это еще попуще, чем кочевое, кочевое жилье казахов. Это на уровне коня зубов облохариров. Это на уровне, что делать, если ты Али, или, или, или если тебя зовут Мухаммед, и ты занимаешься в своем саду жаркое мясо, а твои соседи голландцы начинают протестовать. Что делать? Нужно ли обратиться в пункт защиты от дискриминации, либо нужно очень сильно отругаться, либо начать драку?
0: У меня был вопрос, если ты Али или Мухаммед... Тоже? И... Да. Mm. И там был вопрос, типа, ты сидишь в кафешке, и там два парня целуются, и твоя реакция. Mm. И один из вариантов ответа был позвонить mm. в
1: полицию. Не считается проявлением расизма то, что ставят такие имена вопрос, то есть именно тоже определенная
2: этническая принадлежность, национальность. Я думаю, они, они, будут... я думаю это, наш, это вполне понятно, что <сíck> оно <сíck> и есть. Но я, я думаю, они будут просто очень наивно утверждать, что они пытаются войти в наше положение. То есть это толерантность по-голландски. Так, нас
0: снова унесло. Так,
2: давайте. <сíck> 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 в общем, ты здесь закончила после, получается,
0: казахстанского образования магистратуру в Расмусе, да? так поняла, в Расмусе. Да,
2: по... по международному по, праву. По международному праву, Соответственно, после этого ты начала работать. Да, в трастовой компании Амикорп. Я не знаю, насколько известен трастовый бизнес в Казахстане, но после двух лет трастового бизнеса я решила перейти в ING Bank, в отдел compliance. Это на самом деле противоположно тому, чем занимается трастовая контора, так что знания, приобретенные (laughs) в трастовом офисе, мне очень здорово помогли в подготовке с compliance. Это, ну, чтобы, чтобы немножечко дать больше бэкграунда, compliance занимается расследованиями в области отмывания денег и борьбы с терроризмом. Борьба с терроризмом Прозвучала прям очень так Это был наш официальный предмет, кстати, в ГАСКУ На международном праве у нас был предмет Борьба с терроризмом Был Замечательный преподаватель Тимур Келетешевич Черджанов. Я думаю, он многим известен Здорово По борьбе с терроризмом Мне просто очень интересно, чем известен Тем, что он является известнейшим Казахстанским КПНщиком. А, да? А я даже
0: не знаю Я просто КВН смотрю
2: я думаю, есть слушатели, которые узнают да. имя Тимура Кельдешевича. Также это просто, просто очень хороший человек. Старый. Я забыла спросить.
0: Получается, ты упомянула, что ты химию, да, выучила за одно лето. А как с другими предметами? То есть ты когда обучалась? здесь есть русские школы воскресные? Ты куда-нибудь
2: ходила? Нет, я читала Чехова. У меня, если хотите, проверьте, в спальне стоит 12-томник. Я приехала в Казахстан в 16-летнем возрасте, абсолютно не знала ни одного современного слова. Сленга. Сленга. Я не знала, что такое панты. честно. Когда тебе звали
1: на хавчик, ты просто что говорила? Да, нет.
2: Убегала? На всякий случай да. Было сложно к этому привыкнуть. История Казахстана – это тоже был отдельный предмет, по которому мне очень многому пришлось учиться заново, потому что я поняла, что в учебниках в некоторых учебниках просто абсолютно разная информация. И знания 7 класса не очень сильно отличались от тех, которые мы получили в одиннадцатом классе. И также программа была существенно шире, чем до этого. А
1: по другим предметам, например, география или физика, какой уровень в Голландии, какой уровень? Ну, земной
2: шар, он везде круглый, к счастью. Mm-hmm. Вот так. <laughs> география в Голландии, она, наверное, больше как с точки зрения геологии, дальше политологии, mm-hmm. геополитики рассматривается. Я не знаю, что проходили... С восьмого по десятый класс географии эрозия в Казахстане.
1: Розия, плиты,
2: и вот это все да, это Контурные плиты. карты <рисовали> нарисовали, витра. господи, это был такой космос, роза ветров. Карта. А календарь погоды? Нет, мы, мы не продерживали календарь погоды, но были очень интересные эксперименты по физике. То есть физика здесь была одним из моих любимых предметов. В Казахстане, к сожалению, нет потому что там я больше на языках сконцентрировалась. Но здесь очень хорошо оборудованная лаборатория. То есть здесь высокий уровень безопасности, когда эксперименты. Здесь очень заинтересованные молодые преподаватели, которые умеют передать страсть к своему предмету, ученикам тоже. Я считаю, что это очень важно в любой системе образования, не важно от страны, важно заразить ученика любовью к предмету, mm-hmm. заинтересовать, чтобы это уже просто было «intrinsic motivation». Mm-hmm. А литература, то есть... Ну, я так понимаю, здесь войной и мир» там за лето не дают читать. Нет, но я ее читала параллельно. Я очень люблю читать. После... Да. Я очень люблю читать. Поэтому я, к счастью, по литературе не очень много упустила. Mm-hmm. И по русскому языку тоже.
0: А в школьном образовании, то есть, что они проходят? Зарубежную литературу, голландскую литературу?
2: В Нидерландах отсутствует предмет литературы. Окей. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Да, нет такого предмета здесь, поэтому стихи здесь не заучивают. Здесь мало пишут сочинений, к сожалению, очень мало, но часть этих навыков проходится по предмету голландский язык. Mm. Это очень, здесь очень широкая программа голландского языка. Здесь есть spelling, конечно, правописание, которому здесь не так много уделяется внимания, как у нас на русском языке в казахском языке тоже. Но иногда здесь пишут эссе. Иногда здесь обсуждают книги, но гораздо меньше, чем у нас. Еще я хотела тебя поинтересоваться, потому что я слышала, что здесь
0: обязательно в школе нужно сдавать экзамены по плаванию. Да. Ага. Вот я о том же хотела поговорить. Говоря о разных предметах, что существует здесь, в Казахстане. Да, еще как вообще уроки
2: физкультуры проходят? Я не была супергероем в физкультуре. Далеко, далеко от этого, потому что мне было минус 15. Это очень большой excuse, Но физкультура здесь гораздо на более высоком уровне, чем у нас. Потому что здесь каждый урок тематический, здесь иногда вполне возможно, что учитель поставит полный зал козлы, да, не называется, да. Да, да, да. Козлов, через которые нужно прыгать не просто так, а делать сальто. О-а-а. Да. И большие, очень высокие планки, на которых которые нужно перепрыгнуть. И... для двухметровых голландцев это не проблема. Да, у нас была девочка в классе 1,97 Вот Это был такой сложный период для меня, потому что физкультура это важно. Здесь абсолютно все дети умеют карабкаться вверх по канатам. Они как родились с умением делать колесо на руках и стоять на руках в принципе. Меня переворачивали всем классом. А потом всем же классом забывали перевернуть обратно. Поэтому нет, это немножечко болезненная тема, но я любила играть в футбол, потому что в пользу тех же очков люди боялись меня сильно задеть. И я просто большим таким объектом моталась, моталась по всему полю и когда-то что-то забивала. Иногда себе. Но плавание, да, плавание было здесь раньше обязательным, то есть дети с 4 лет здесь, они умеют плавать здесь разные плавательные дипломы. А, Б и то есть А и Б, это, мне кажется, когда ты умеешь делать, умеешь плавать брасом и кролем. И Сэй, это когда ты умеешь уже спасательным плаванием заниматься, то есть в одежде умеешь прыгать под кольцом. У меня ни одного диплома нет. А
1: еще я слышала, что есть Плавание, вот диплом он не только в бассейне, а именно плавать в открытых водах, что-то такое. Для меня это было большим ну, вот, удивлением, голландский мой друг, он может спокойно проплыть там в морях, океанах, а у меня ну, не, только, не только паника, но и нету навыков, потому что У-у-у. когда идет течение и так далее, я не умею справляться с волнами. И мне кажется, голландцы именно этому тоже учатся, это, именно плаванию в открытых водах тоже. Не я знаю,
2: спрошу, спрошу супруга, mm-hmm. <laughs> я не знаю, У-у-у. честно.
1: Ну, что-то такое здесь есть.
0: Да, потому что, я скажу честно, я не умею плавать, хоть я и шесть лет прожила в Дубае, у меня люди говорят, чем ты там занимался? Я говорю, я училась, мне некогда было. И вот когда я про это узнала, я такая, ой-ой-ой, если Астердам будет тонуть, то кажется,
2: я потом я потону. Ты что-то голландский мальчик, который пальцем спас всю Голландию. Да, у которого есть диплом Ц. да. Просто есть легенда ä, про мальчика, я не помню как его звали, но он спас всю Голландию, потому что прорвало дамбу, и была одна маленькая дырка, и он ее пальчиком как раз-таки вот смог ä, спасти. Интересно. Да. Здесь много интересного.
1: Почему голландцы такие спортивные? Как ты говоришь, они с детства стоят на руках и все
2: что угодно. Велосипед. Я думаю, дело в велосипеде, потому что в многих населенных пунктах нет автобусов. Подозреваю, что они такие высокие, потому что их просто постоянно сажали на слишком высокие велосипеды, и ножки вытягивались все время. Но, э, мой супруг, например, он каждый день по 30 километров проезжал, ну, там в, в общей получается сумме, 15 километров от дома любую погоду, под дождем под градом, он ездил на велосипеде все шесть лет, все пять лет своего обучения. Я тоже некоторое время это делала, сейчас корона, получается, голландцы не ездят и отражается очень в внутреннем состоянии тоже, я думаю. Но а, в Голландии велосипедисты короли, то есть они короли да. дороги, то есть, боже упаси, прохожего пройти по этим красным дорожкам, которые высеяны кровью, такие же прохожие
1: думаю, тему учебы мы покрыли, да, у тебя есть какие-то вопросы? Мне просто вот интересно, почему вот как дети, будучи детьми голландцы, ну, или кто живет в Голландии, проходит вот этот момент, когда им становится 12 лет, и ты говоришь, до 12 лет они не делают домашние работы, и, в принципе, у них все построена так, чтобы они развивались социально. Да. Потом резко приходят эти экзамены, и резко они начинают учить чуть ли не шесть. Ну, не шесть языков, но угу, какой-то, угу. четыре языка и так далее, и так далее. Как это сказывается на детях, не ломает ли это их, и как они сохраняют свое счастье, свой богатый внутренний мир угу. через это
2: все. Хороший вопрос, потому что языки, да, это, это гимназия, это неум, это означает очень высокий уровень математики. Угу потому что даются всегда, на каждом контроле даются калькуляторы очень-очень такие мощные, которые строят графики. И меня тоже это поражает, потому что до 12 лет на самом деле очень много свободы и, и игровых, игровых элементов. Я думаю, после этого дети, даже при насыщенной школьной программе, им, вот, им дается свобода выбора. Потому что, опять же, в средней школе, я, наверное, еще не рассказывала, но школа делится на 4 профиля. То есть есть профиль э, культура и политика, есть профиль э, природа и искусство, есть профиль природа и физика. Ребенок, он вправе сам выбрать, в каком направлении ему дальше развиваться. То есть то, что ребенку нас- по-настоящему интересно, это будет определять его будущее. Это будет определять, определять пакет предметов, насколько сложны mm-hmm. они будут. То есть, если у тебя профиль искусства и политика, то абсолютно не нужно проходить высшую математику. Mm-hmm. Я думаю. Здесь очень мало насильственного обучения, если можно так выразить. И эти школы, они есть в каждом районе, доступны в каждом районе да. или городе? Да, они доступны в каждом городе. Мне кажется, вы хотели еще обсудить это религиозные школы. Это в основном базы школ, то есть это начальные школы, бывают католические базы школы, бывают паблик базы школ. На самом деле, я, 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 я проучилась полгода, наверное, в католика базиш холл mm-hmm. я не очень сильно замечала элемент религии, mm-hmm. кроме как празднования Рождества, но я думаю, его в любой школе празднуют. Возможно, в самых начальных классах что-то было, но здесь нет такого сильного разделения.
1: И там даже не проходите ничего связанного с религией?
2: С нет, когда-то это было, то есть у, mm-hmm. у моего супруга в школе это было, то есть у него был урок, кажется, катахизис. <laughs> у моего отчима тоже такое, такие уроки были, но сейчас, мне кажется, это... Мало, возможно, в каких-то специализированных школах.
0: Я хотела спросить, почему
2: голландские дети самые счастливые считаются, согласно статистике, да, вроде? Да, кажется, мы да. проверяли, что да. 95% голландских детей считают себя счастливыми. Я думаю, это из-за именно того ощущения свободы. Да? того, что они, они могут влиять на свою судьбу, того, что они могут высказываться, они могут наравне со взрослыми влиять на, на решения в семье. Но все равно их 8 часов всех отправляют спать. До 12 лет. Им дочь разрешают быть детьми. Я думаю, в этом большая разница. Ну, изобреть ничего не надо. Нет социального давления
1: как такового в целом. То есть, делай то, делай это. Я хочу, чтобы ты стал врачом. Или я хочу, чтобы ты
2: был юристом. Нет, такого давления нет. И также нет. Голландские дети, они в некотором понимании, они не замутненные социальным неравенством. Я думаю, здесь очень много иностранцев, Здесь очень много различных социальных слоев населения, и э, здесь нет такого понятия, как э, люди из известных семей. Здесь никто не смотрит на то, известные люди по фамилии. Мою фамилию здесь в Нидерландах не то, что не знают, ее очень сложно произнести. И также это касается детей из известных семей в Голландии. В Нидерландах никто не будет смотреть, кто твои родители. Все будут смотреть на то, кто ты есть, и что ты можешь внести в коллектив что ты значишь, и what do you stand for. Это самое важное. И дети, они просто здесь не могут проводить время над тем, чтобы найти себя и гордиться быть собой. Замечательно.
1: Так поэтично да. прозвучало, что mm-hmm. мне хотела внутри немножко заплакаться. Мой тинейджер внутри меня такой, боже мой. А могло быть, все вот так вот, да. Вот, кстати, ты сказала, что по фамилии здесь не различают. А как, Какого это в Казахстане? Тебя как-то спрашивали про твою
2: фамилию или как-то выделяли, что-то такое было? Из рубрики «Неудобный вопрос»? Или из «Просто вопрос»? Внимание было, конечно, в школе, также было в университете. Нужно было не подвести. Со стороны преподавателей тоже было всегда повышено внимание. И это не всегда негативно. Я думаю, это очень хороший такой челлендж mm-hmm. для себя в первую очередь. Но думаю, также высокий челлендж — это иметь не только фамилию, но и имя. Mm-hmm. То есть быть не только фамилией, но и личностью. Mm-hmm. Да. Красиво, Красиво. Красиво. Да.
0: Спасибо. Я думаю, наверное, с темой обучения мы потихоньку закончим, да, и перейдем больше к роли женщины в семье и в работе, то, что мы хотели до этого обсудить. И расскажи, пожалуйста, вот ты сейчас работаешь в достаточно серьезном секторе.
2: Борьба с терроризмом и отмыванием денег. Борьба с отмыванием денег. Сама собой разумеется. Интересно,
1: что слушатели подумают. Да. Если
2: нужно будет отмыть деньги, пожалуйста, не обращайтесь к ним. Да, причем на английском это звучит еще более сурово. Это называется Санкшенс. Потому что sanctions — это штрафы и наказания. Это больше прозвучает довольно сурово. Да, привело меня в сектор отмывания. Я с отмыванием. Тьфу, все заново.
0: Вот так вот и выдаёшь все свои
2: Мне кажется, это попадет в развед Эпокфелм. Что привело меня в этот сектор, это был опыт работы в компании. Потому что трастовые компании, они строятся в основном для того, чтобы создать в Нидерландах компанию для удобного налогообложения. А получается, граница с возможным отмыванием денег становится очень размыты. И в определенный момент мои моральные устои, мы уже не позволили продолжать работать в компании, в которой я работала до этого. Я уверена, что они занимаются хорошими делами. Я уверена, что все абсолютно легитимно. Но мне бы стало интересно посмотреть на все с другой стороны, со стороны банковского сектора, потому что банки в Голландии они регулируются в uh, Dutch Bank. Существует uh, целое отдельное законодательство в Европе, называется Anti-Money Laundering Directives, по которым банки должны предпринимать некоторые меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. На самом деле в нашем секторе довольно много женщин, и uh, на абсолютно разных уровнях, но э, если посмотреть на другие секторы, то есть я работала в юридической компании Baker McKenzie здесь, также в самом начале своей карьеры. Я думаю, процент женщин э, до определенного уровня довольно высок, но вот уже когда дело доходит до партнеров и очень высоких позиций, то женщин пока еще очень мало. И это, я думаю, что это связано с тем, что до сороковых х годов даже до 70-х годов, даже будем считать, что 30-40 лет назад, женщинам считалось зазорно работать после рождения детей. Потому что роль женщины в Голландии отводилось материнство, отводилось домоводство, следить за тем, чтобы все были накормлены. И на самом деле женщинам было, как мой супруг рассказывал, им нельзя было работать. Сейчас я чувствую до сих пор, что некоторые мои голландские знакомые женщины, (laughs) они очень удивляются тому, что я до сих пор продолжаю работать full-time. И они спрашивают, как же так, разве как, как же твой ребенок? У, у нас замечательный сын Нилисомер, ему два года. Но из-за того, что здесь секретный отпуск длится всего четыре месяца, мы его в четыре месяца сразу отдали в садик. Это было очень... С одной стороны, очень странно, потому что нужно было его кормить, и когда ты бежишь с, с переполненным молоком, ты бежишь на работу, это, это очень странное ощущение. Тем более, когда дома еще плачет ребенок, и его отводишь в садик, и он еще просто такой еще маленький, нежный, хрупкий. Мне кажется, в Казахстане три года, да, секрет? Да. да. Да, я думаю, это не сравнить. Голландские женщины, они просто довольно часто в пользу семьи, до сих пор делают выбор, и остаются дома ну, до 4 лет, то есть до того, как ребенок не идет в школу, они на это время они просто полностью бросают свою карьеру. И это также связано с тем, что цены на детские садики очень высокие, няни здесь тоже официально стоят около 13-15 евро в час. Довольно часто бывает, что у голландской женщины зарплата является ни... получается ниже, чем плата за садик либо за няню. Вот. И мне очень жалко видеть молодых девушек. Ну, женщин, потому что здесь мамами становятся около, ну, после 30 лет в основном, которые просто полностью перестают развиваться в профессиональном уровне, и потом они, как мне кажется, с некоторой болью иногда смотрят на своих э, подруг, которые продолжают работать, но при том они, то, что они говорят вслух, это разве, разве можно так делать, разве <свят> можно отдавать ребенка в садик? И, ну, наш сын он ходит в садик три раза в неделю, вот садик у нас находится через дорогу. Мне кажется, им там очень нравится, потому что у них еженедельно приходит кто-то, кто занимается с ними музыкой, то есть приходит кто-то с настоящими музыкальными инструментами, с ними рисует, у них настоящий повар, так что я думаю, что я думаю, что все будет хорошо. Так с его детством.
1: Развлекательная программа в садике. Да. Получше, чем дома. Одна мама совсем пытается развлечь ребенка, это целый музыкант, приходит с инструментами. возможно, возможно, и тогда. Ну ты прям
0: развенчиваешь мифы про то, что да. все голландки очень феми- феминистки, да, то есть которые предпочитают баланс в отношениях mm-hmm. вместо того, чтобы, ну то есть равноценно как и мужчина и работать, и зарабатывать, mm-hmm. и перевносить свою какую-то финансовую. Mm-hmm. А вот ты сейчас рассказываешь, что оказывается есть очень много женщин, которые отказываются, допустим, от собственного профессионального развития в пользу семьи.
2: Да, да, к, к сожалению, нет. к
1: моему сожалению, так
2: так оно и есть. Интересно. Да, я не знала да, про это. Я тоже не
1: знала. Мне всегда казалось, что наоборот здесь дают предпочтение работе. Потому что я часто слышала у моих коллег, что они берут э, «мама дах» или «папа дах», mm-hmm. что с голландского «день мамы» или «день папы», mm-hmm. когда ты работ... не работаешь один день в неделю, и ты сидишь дома с ребенком. Да. И я думала, что это самый, э, наверное, популярный…
2: Mm-hmm. Это очень еде. популярный вариант. К сожалению, не все, э, не все работодатели предусматривают такую возможность. Я думаю, также до определенного уровня зарплаты это идет. Mm-hmm. То есть, когда зарплата, когда зарплата женщины, молодой мамы существенно превышает стоимость садика, то я думаю, здесь уже можно говорить о свободе выбора. Mm-hmm. И здесь уже можно начать что-то обустраивать. Потому что бабушки, дедушки здесь тоже приходят, конечно, нянчицы, все обожают внуков, но здесь это гораздо меньше, чем, допустим, в Казахстане. Иногда просто в силу географического расстояния.
1: Mm-hmm.
0: Здорово, это так интересно. Ну что, мы потихоньку, наверное, будем закрепляться, да? То есть, Лара, у тебя есть вопросы? Пока нет. Пока нет, да. И можно потихоньку начинать нашу рубрику «Неудобный вопрос»? Начинайте. Так, у меня к тебе такой неудобный вопрос. Я не знаю, насколько он неудобны но имея опыт обучения и в Казахстане, и в Нидерландах, то есть, чтобы одно ты взяла и как это «интегрейтед»? Как это «интегрейтед»? Интегрировала, внесла вот в казахстанское образование. Или… Даже не в казахстанском, вот это послесоветское образование, сейчас то, что мы пытаемся построить,
2: да? Угу. Я думаю, вполне легитимный вопрос. Угу. Я, бы взяла, я бы взяла элемент навыка применения знаний. Я не знаю, насколько сейчас он присутствует в современном образовании. Я угу. думаю, что он есть, но я бы сделала это обязательным элементом. То есть каждый, каждый раз проходить кейсы. То есть ты выучил урок по физике, ты вызобрел, как его применить на практике. То есть, как привнести, как придумать нестандартное решение про, про, проблемы, которая не указана в учебнике свободом мыслить.
0: Мне кажется, хорошее замечание, потому что я до сих пор помню, что в школе мы постоянно какие-то теории изучали, какие-то.
2: Зубрили, Зубрили, да. Да. Как выйти за контур-контурной карты? Да. Mm-hmm. Женя, у тебя есть вопросы? Нет, неудобно. Делара, когда у тебя, дай бог, будут дети, mm-hmm. как ты будешь их обучать, как ты будешь их воспитывать? Мне очень понравилось то, что
1: ты сказала про свободу и давать детям настоящую свободу во всех смыслах этого слова в плане не рушить их детство, а то и всю жизнь своими какими-то недоделанными вещами, своими идеями, своими желаниями. Мне кажется, многие родители, желая наилучшего детям, все равно в какой-то мере, возможно, передают груз своих да, амбиций, груз, да, нереализованных да, да, не амбиций. И это, на самом деле, мне кажется, сложно для ребенка, потому что, будучи ребенком, ты хочешь максимально сделать своих родителей счастливыми и помочь им, но в то же время, возможно, у тебя есть свои какие-то неставковки, тебе хочется сделать свое дело жить по-другому, и мне кажется, вот я бы как мама всегда старалась, и я очень надеюсь, что я на самом деле в этом э, добьюсь успеха, дать ребенку свободу выбора, свободу вообще мысли, и быть максимально, жить жизнь, будучи самим собой, несмотря на то, как бы меня вдохновить, или как бы маму порадовать, или как бы угодить маме, мне кажется, это такой момент. Я бы вот именно своему ребенку хотела бы очень сильно дать. Я покажу эту запись твоим детям. Здорово.
2: И потом они мне скажут, это ты. Нет, они, не побоятся. они побоятся, чтобы тебя не разозлили. Да,
1: да, классный был, классный был комментарий. Да, Зарин, какой у меня тебе вопрос? Я даже не знаю. Я все время задаю вопросы, Зарине, и она все время говорит, что мне неудобно, что все замечательно. Вот я тебе не знаю, какой у задать вопрос. Я чтобы... очень толерантный человек. Да. Я даже не знаю. Женна, ну, у
2: тебя есть что-то в голову приходит? Женна, у тебя есть ко мне неудобный вопрос? Да, какое тебе нелюбимое голландское блюдо? Это изи. <laughs> На самом деле я
0: призадумалась, потому что я не так много голландских блюд знаю.
2: Они все не любимые. <свят>
0: я люблю селедку, если идти от противного так. <свят> Мне очень нравится биттерболл. Но, скорее всего, вот ты упоминала стампот. <свят> да. И я помню, что я как-то кушала и мне, мне было очень странно, что пюре зеленое выпито. <свят> а во вторых, там сосиска была не очень вкусная.
2: Она была <свят> тоже в пюре?
0: Интегрирована, либо она была сосиска. Нет, сосиска была как типа: Ну, первый это был как сайт, видишь, получается, а, а, а... Да. ну, это стампот, или это не стампот?
2: Да, это да, 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 это да, стампот. Да, и и там... твоего лица говорит достаточно.
0: И там была интересная сосиска, и после этого я больше стампот не ела. Ну, mm-hmm. очень хорошее заключение. Да. И да, напоследок мы обычно просим какие-то Совет. рекомендации, советы для наших слушателей. Может быть, ты что-то хочешь посоветовать как родители или как а, человек, который работает в борьбе. С отмыванием денег. Ну,
1: или просто как личность. Книжка, как,
2: что угодно. Да. Я думаю, я могу посоветовать вещи, как родители. Я думаю, мы довольно много говорили о свободе детей, о том, как, насколько это важно, в плане борьбы, борьбы с отмыванием терроризма. И думаю, то, что тут все предельно ясно, люди, будьте честны перед самими собой, перед налоговой. Но в плане советов я могу порекомендовать замечательную книгу, которая называется «Моя гениальная подруга» Елена Ферранта. Не знаю, вы ее уже читали или нет, «Дела Розарина». Это просто замечательная книга, а итальянская писательница абсолютно не имеет никакого отношения к нашей сегодняшней беседе, она просто до сих пор под большим впечатлением. Здорово. Спасибо большое. Спасибо большое, Женель. Было очень
1: приятно с тобой поговорить. И очень весело. Я думаю, мы много сегодня смеялись. У Надеюсь. нас такой да, очень uh, жизнелюбивый, и очень веселый и счастливый гость.
0: В... Вернее, мы в гостях. С вами
2: да. Нет, спасибо вам большое, мне было очень приятно с вами побеседовать.
0: Всем пока, с
1: вами была тюльпана Лихорадка, эпизод седьмой. Сегодня на этом закончим. Спасибо, что были с нами. Если вам понравился этот эпизод, подписывайтесь на наш подкаст и делитесь с друзьями в социальных сетях.
0: А если у вас есть вопросы или темы, которые вас интересуют, пожалуйста, напишите нам в инстаграме «тюльпанная лихорадка».